0: Mercedes akzeptiert den Ausgang der Weltmeisterschaft und verzichtet auf eine Berufung nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Damit kehrt jetzt sowas erstmals wie Ruhe in der Formel 1 ein und wir wollen die ruhige Phase nutzen, um noch einmal auf ein turbulentes Jahr zurückzublicken. Wir, das sind Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt. Wir heißen Sie willkommen zu einer letzten Folge Formel Schmidt in diesem Jahr. Michael, Mercedes hat letzten Donnerstag bekannt gegeben, dass man nicht weiter in Berufung geht, das Ergebnis auf sich beruhen lässt. Erstmal, wie denkst du darüber? Du hast ja auch dann mit Toto Wolff ja in so einem Videocall dabei. Wie hat er sich so gegeben? Wie ist so die Stimmungslage bei
1: Mercedes? Ja, erstmal denke ich, dass es gut war, denn ich glaube, die Saison wäre noch weiter beschädigt worden, wenn man das jetzt durchgezogen hätte bis zum bitteren Ende. Ich glaube, Mercedes hat im Endeffekt das Gefühl gehabt, dass man vermutlich vor einem Sportgericht verloren hätte, weil man immer gegen einen Sportverband klagt, der sich natürlich nie selber beschuldigen wird. Vor einem Zivilgericht hätte man vielleicht gewonnen. Zumindest hat Mercedes den Eindruck erweckt, als würden sie das glauben. Könnte durchaus sein, weil wenn man nach Paragraph vorgeht, war das sicher, waren da einige Regelverstöße. Auf der anderen Seite hätte man sagen können, der Rennleiter hat immer die absolute Macht. In einem Fall eine Safety-Casts hätte er alles überstimmen können. Wie gesagt, ich bin froh, dass es so ist jetzt eingestellt wurde, Mercedes, naja, die haben so getan, also man hatte fast das Gefühl, man ist hier auf einem Begräbnis, als wäre da einer gestorben. Ganz so schlimm war es ja nicht. Sie haben die WM verloren, sicher sehr, sehr unglücklich, vielleicht auch unter ein paar fragwürdigen Umständen, aber ich glaube, es war im Endeffekt gut, dass man gesagt hat, so, jetzt lassen wir es sein, Max Verstappen ist verdienter Weltmeister, das hat man ja auch dann zum Ausdruck gebracht. Würdest du sagen, die
0: Formel 1 trägt davon einen richtigen Image-Schaden von diesem Saisonfinale in Abu Dhabi davon? Oder sind es nur ein paar dunkle
1: Wolken, die jetzt über der Formel 1 hängen? Nein, das sind dunkle Wolken. Das ist schnell wieder vergessen. Man, man, wie gesagt, man hat ja heute auch vergessen, dass Ayrton Senna 1990 Weltmeister wurde, weil der Prost absichtlich ins Auto gefahren ist. Dass das Jahr davor Alain Prost äh, die Tür aufgemacht hat in die dann äh, Senna hineingetappt ist, dass er auf diese Art und Weise Weltmeister wurde. Das ist alles vergessen. Im Endeffekt fragt heute keiner mehr oder es zweifelt keiner mehr an, dass Prost ein verdienter Weltmeister war oder Senna im Jahr darauf. Ähm, Wie gesagt, man hätte sich das, glaube ich, alles ersparen können. Äh, Der Protest, kann ich noch mitgehen, warum man jetzt da vier Tage lang überlegen musste, ob man in Berufung geht oder nicht, war für mich schon eine Stufe zu viel. Äh, Ich glaube, es wird dem Glanz dieser WM diese 22 Rennen, das wird keiner vergessen. Das war 22 Mal Hochspannung. Jedes Wochenende ist eine neue Geschichte präsentiert worden. Das hatten wir in dieser Dichte noch nie. Sicher das Jahr 1976 mit Lauda gegen Hand. Das hatte ungefähr die Hälfte aller Rennen hatten irgendwas zu bieten, was jetzt außerhalb der Norm war. Die Saison 90 Senna gegen Prost waren es, ich glaube 10 von 16 Rennen, aber diesmal, wir haben ja mal nachgeschaut, ich glaube es waren 16 Rennen, wo immer irgendetwas passiert ist, woran kein Mensch vorher gedacht hat. Das Du hattest es gesagt, es herrscht so ein bisschen Totengräberstimmung
0: bei Mercedes. Toto Wolf wurde auch gefragt, ob Lewis Hamilton vielleicht sogar sagt, nach der Nummer habe ich keinen Bock mehr, ich komme gar nicht mehr zurück. Toto Wolf hat so ein bisschen offen gelassen, hat eigentlich nicht direkt auf diese Fragen, vor allem aus der englischen Richtung, geantwortet. Ich halte es für Blödsinn. Ich glaube, der
1: taucht natürlich nächstes Jahr beim Saisonstart wieder auf. Was denkst du? Ja, absolut. Ich meine, da begibt man sich jetzt in die Opferrolle, die natürlich noch größer wird, indem man man diese diese Frage offen lässt. Der Hamilton wird wieder zurückkehren, so wie auch damals Ayrton Senna, der hat das Gleiche gemacht in der Saison, ich glaube 92 auf 93. Da war er unzufrieden, überhaupt mit der ganzen Saison, mit vielen Entscheidungen, die da von der FIA getroffen worden sind und hat sich dann irgendwie in die Winterpause verabschiedet und und hat ein bisschen offen gelassen, ob überhaupt jemals wieder zurückkehrt. Und er war auch den ganzen Winter verschwunden. Natürlich wollte der wieder fahren und äh, ist dann auch wieder gekommen. Es ging dann auch noch ein bisschen ums Geld, weil äh, Ron Dennis ihm weniger bezahlen wollte. Ähm, Aber der Senna war genauso angefixt wie es der Hamilton ist. Ein Hamilton, der verabschiedet sich nicht mit einer Niederlage. Das ist ein Kämpfer und der wird sagen, nächstes Jahr gibt es Revanche. Wenn wir uns jetzt die Saison so ein bisschen nochmal
0: vergegenwärtigen, Red Bull ist sehr gut gestartet mit seinem Auto, trotzdem hat Hamilton das erste Rennen in Bahrain gewonnen. Man hat ja dennoch so in der ersten Saisonhälfte den Eindruck, der Red Bull ist das bessere Paket, das schnellere Auto. Mercedes kam dann ab Silverstone mit einem größeren Upgrade war hinten raus der Mercedes das bessere Auto und gesamt, würdest du auch sagen, das bessere Paket?
1: Na, ich würde sagen, es war einfach ausgeglichen. Wie du schon gesagt hast, erste Saisonhälfte war der Red Bull das bessere Auto. Das hat sich dann auch in dieser Phase zwischen Monaco und Österreich, dass sie da wirklich mal fünf Rennen am Stück gewonnen haben, gezeigt. Ich glaube, am Anfang ähm, hat Red Bull taktisch teilweise noch zu viele Fehler gemacht, auch ein bisschen unterschätzt, dass man zwar das schnellere Auto hat, aber im, im, im Rennbetrieb auch schauen muss, dass die Reifen halten. Äh, da haben sie einige Rennen verloren. Mercedes hat dann mit dem Upgrade wirklich einen Riesenschritt gemacht, der viel größer war, als sie selbst geglaubt haben. Ähm, er hat auf dem Papier nur zwei Zehntel gebracht, das glaube ich auch. Aber ich glaube, er hat dann im, im Verbund mit dem besseren Verständnis eben doch sehr, sehr viel mehr Zeit ge- äh, gebracht. Er hat nämlich... Ähm, den Ingenieuren die Fre- Fre- Mehrfreiheiten bei der Abstimmungsarbeit des Autos gegeben. Und das hat zum Schluss sogar dazu geführt, dass, dass Mercedes fast in die Richtung von Red Bull gegangen ist. Sie haben das Heck immer mehr angehoben, natürlich bei Weitem nicht so extrem wie bei Red Bull. Aber es war deutlich stärker angestellt, dieser Mercedes. Und er hat am Ende war er eigentlich das komplettere Rennauto, weil es einfacher war, ihn auf unterschiedliche Bedingungen abzustimmen. Und Red Bull, typisch Red Bull, die können ja nicht irgendein Auto dass mal irgendwann fertig entwickelt ist, dann weiter betreuen. Das, ist, das liegt nicht in den, deren Genen. Die müssen jedes Rennen irgendwas Neues bringen, auch wenn, wenn sie gar nichts Neues brauchen. Also die haben ja bis Russland weiterentwickelt und, und haben sich meiner Ansicht nach irgendwo verstolpert auch. Also ähm, die haben aus einem wirklich tollen Paket fast schon ein Problemkind geschaffen.
0: Ja, hinten raus in Saudi-Arabien haben sie sogar noch was am Unterboden versucht, was schiefgegangen ist. Mhm. Ähm Generell mit Max Verstappen hat man jetzt die Weltmeisterschaft gewonnen, Honda verabschiedet sich mit einem Fahrertitel, beißen die sich in den Allerwertesten, dass man vielleicht zu früh den Stecker gezogen hat?
1: Also auf jeden Fall die Leute, die an der Rennstrecke waren, das konnte man sehen. Und ich glaube auch einige Leute in Tokio, die die Entscheidung getroffen haben, die haben gemerkt, vielleicht war es doch nicht so clever, jetzt wird ein Budget-Cap kommen in der, in der Zeit, in der die Motoren eingefroren sind. Das heißt, da wird man schon mal weniger Geld ausgeben. Und das war einer der Hauptgründe, warum Honda ausgestiegen ist. Die hat das eine Unmenge Geld gekostet. Die haben eine halbe Milliarde, glaube ich, in einem Jahr reingesteckt, einfach um den Rückstand zu Mercedes aufzuholen. Das hat sich natürlich durch nichts gerechtfertigt. Jetzt vielleicht durch den WM-Titel, ja... Das konnte man sich aber nicht sicher sein. Und wie gesagt, das wäre alles billiger geworden. Die Formel 1 geht ja jetzt auch in eine Richtung nachhaltiger Kraftstoff, mehr Hybrid, also mehr Elektroanteil. Also das ist eigentlich das, worauf Honda ja hinaus wollte. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir die 2026 wieder sehen. Die halten jetzt einfach die Nabelschnur zur Formel 1 über diesen Service für Red Bull. Sie bauen ja weiter die Motoren zusammen, sie warten sie. Das, ist so, das erinnert mich so ein bisschen an die Nummer mit Mugen. Damals, als Honda Ende 92 ausgestiegen ist, ist man ja nicht wirklich ausgestiegen. Da war Mugen, das war ja der Sohn des Firmengründers, der hatte diese, diese, diese Motorenschmiede. Die haben Kundenautos betreut und die sind dann auch mit dem V10 in der Formel 1 weitergefahren, mit einem Kundenmotor. Und da hatte Honda immer so ein bisschen den Griff auf die Formel 1. Und ich glaube, das ist dies, diesmal wieder genauso.
0: Um nochmal ganz kurz abschließend aufs WM-Finale zurückzukommen. Die FIA hat angekündigt, eine Kommission jetzt ins Leben zu rufen, an der sich die Teams und die Fahrer auch beteiligen können, um nochmal das Reglement abzuklopfen, damit sowas wie in Abu Dhabi unter Safety Car nie wieder passiert. Kann man das überhaupt so deichseln, dass ein Reglement stichfest ist, dass sowas nie wieder vorkommen kann? Oder wird es immer eine Interpretation, immer eine Auslegung von dem
1: Reglement geben? Ja, die wird es auf jeden Fall geben. Mein Toto Wolf hat gesagt, er will, dass in Zukunft einheitliche Entscheidungen getroffen werden. Das kann es nie geben. Einheitlich. Äh das ist immer, da schauen ja viele Leute drauf und der eine findet sie einheitlich, der andere nicht. Also der, der, der das Opfer ist quasi oder der, der unterlegen ist, der wird es nie als einheitlich empfinden. Der findet mal eine Entscheidung gut, mal findet er das als schlecht. Also das ist schon mal illusorisch, das wird nie passieren. Was ich mir vorstellen kann, es wird sicher jetzt klarer geregelt werden, was machen wir am Rennende. Und es wird klar der Wunsch geäußert werden, Leute, wir wollen ein Rennende untergrün, wenn es irgendwie möglich ist. Das wird man dann offen zugeben, was ja auch nichts Verwerfliches ist, denn die Zuschauer zahlen viel Geld dafür, sie investieren Zeit, sich ein Grand Prix anzuschauen. Und nochmal, nehmen wir mal Mercedes und Red Bull weg, ein neutraler Zuschauer, wenn man den gefragt hätte, willst du ein Rennen unter Grün oder unter Gelb? 90% Minimum hätten gesagt, unter Grün, die wollen ein Rennen sehen. Und das Gleiche ist bei einer roten Flagge, die ist ja eigentlich zum Beispiel, die, viele haben gesagt, ja, warum hat man keine rote Flagge gegeben, die wäre dem Reglement gemäß genauso nicht möglich gewesen wie jetzt äh, dieser Restart. Äh, die rote Flagge in Baku war im Prinzip auch gegen das Reglement. Die erste rote Flagge in, äh, in Saudi-Arabien war gegen das Reglement. Auch da ist ja im Hintergrund immer der Gedanke, wir wollen den Zuschauern nicht zu viele Runden hinter dem Safety Guard zumuten. Manchmal macht man ihm dann die rote Flagge, obwohl sie aus Sicherheitsgründen gar nicht notwendig wäre. Ich glaube, auch da wird es eine klare Regel geben. Und mit der gelben Flagge am Ende eines Rennens kann man ja sagen, wenn sie in den letzten zwei Runden passiert, okay. Da hat man halt Pech gehabt. Aber alles, was davor passiert, wird das Rennen angehalten und wir fahren noch mal ein, zwei Runden, also sagen wir mal, ein Minimum von zwei Runden, machen wir noch mal einen Grand Prix. Und äh, wenn das klar geregelt ist, dann ist, sind zumindest mal diese ganzen Fragen, wann hole ich das Safety Car rein, müssen die noch überrunden, müssen die nicht überrunden, äh, äh, sind dann geklärt. Mit der Überrunderei bei den Safety Cars, glaube, äh, da gab es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt die Überrundeten sich zurückrunden. Was meiner Ansicht nach unfair ist. Warum sollen die die Runde geschenkt kriegen? Das ist das Gleiche wie bei einer roten Flagge. Als der Hamilton da diese Runde in Imola geschenkt gekriegt hat, meiner Ansicht nach wäre besser. Die ganzen Überrundeten, die da zwischendrin hängen im Feld, die müssen einfach rechts rausfahren und sich hinten anstellen. Dann haben sie nach wie vor diese Runde Rückstand. Das wäre das Gleiche meiner Ansicht nach schneller zu bewerkstelligen als diese Überholerei, weil dann braucht man nämlich eigentlich fast noch eine zusätzliche Runde, damit die mal Land gewinnen und nicht den, dem, dem Feld, also das in der Führungsrunde ist, gleich wieder im Weg stehen. Um
0: vorauszuschauen, du hast vorher gesagt, Hamilton ist ein Kämpfer. Jetzt kriegt er nächstes Jahr mit George Russell einen richtig harten Knochen vor die Beine geworfen. Was glaubst du, wie wird dieses Teamduell alt gegen jung ausgehen?
1: Äh, ich glaube, in der ersten Saison wird Hamilton das Duell gewinnen. Das muss es eigentlich fast gewinnen. Er wird im, im, im Qualifying einige Schwierigkeiten haben. Der Rassel ist unglaublich schnell. Wenn der sich mal in das Auto gewöhnt hat, dann, dann wird er da schon beißen. Und der Hamilton wird sich in den Rennen natürlich mit seiner Erfahrung retten. Jetzt kommt natürlich noch dazu, es sind komplett neue Autos. Keiner weiß, wer, welche Fahrer sich da schneller auf die Autos einstellen. Das ist sicher auch noch ein Fragezeichen, aber ich glaube der Hamilton hat jetzt quasi den englischen Verstappen mit dem Team. Das wird für ihn eine eine heiße Nummer. Die Frage ist, wie weit er sich da aufreibt. Für Mercedes ist es natürlich insofern auch schwierig. Es sind zwei Engländer. Die englische Presse wird sich in zwei Lager teilen. Da wird es Russell-Fans geben, da wird es Hamilton-Fans geben. Das das, das kann auch für Reibungsverluste sorgen. Also es wird sicher kein einfacheres Jahr für Lewis Hamilton nächstes Jahr. Kann es da zu einer ähnlichen Situation wie 2-7 bei McLaren zwischen Alonso und Hamilton kommen? Könnte es durchaus kommen. Wobei... Wie gesagt, ich glaube, Hamilton ist besser vorbereitet auf Russell, als es Alonso damals auf Hamilton war. Ich glaube, Alonso hat den Hamilton komplett unterschätzt, hat während der Saison plötzlich gemerkt, der fährt vom Speed her auf jeden Fall auf meinem Niveau, ist dann nervös geworden, hat dann geklagt, ja, der Hamilton, der profitiert ja nur von mir, ich entwickle das Auto weiter, ich mache die Abstimmungsarbeit und wenn der nicht weiter weiß, dann übernimmt er meine Abstimmung, ist dann natürlich unheimlich schnell, dann hat er noch gedacht, na, Engländer bei den Engländern, da bin ich sowieso benachteiligt. Ich glaube, das wird dem Hamilton nicht passieren, der hat, der, der, der hat die Saison 2-7 sicher noch in Erinnerung und der, der weiß ganz genau, welche Fehler Alonso damals gemacht hat, der Alonso hätte eigentlich Weltmeister werden müssen, wenn er es klug gespielt hätte. Damals hat er die Nerven verloren. Und ich glaube, die wird Hamilton sicher nicht verlieren. Der wird sich auf das besinnen, was er kann. Wie gesagt, er hat eine unglaubliche Erfahrung. Er ist der der beste Reifenflüsterer im Feld. Er ist unglaublich stark im Zweikampf. Er fährt eben auch im Zweikampf mit Kopf und nicht mit Ellbogen. Deswegen fällt er auch viel öfter oder fährt viel weniger neben der Strecke als der der Verstappen, der dann auch manchmal meiner Ansicht nach zu wild äh, unterwegs ist. Also ich glaube schon, dass der Hamilton ganz genau weiß, was da auf ihn zukommt. Schieben wir mal die großen zwei Mercedes und Red Bull zur Seite und
0: blicken auf die anderen, die restlichen acht Teams. Zuerst Ferrari. Die haben sich letztlich souverän gegen McLaren um den dritten Platz durchgesetzt, fast 50 Punkte Vorsprung. Nach einem Katastrophenjahr 2019, wie würdest du Ferrari äh 2020, wie würdest du Ferrari generell in diesem Jahr sehen? Haben die einen großen Schritt nach vorne gemacht? Einen ausreichend großen für die Ansprüche von Ferrari?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, es konnte eigentlich nur besser werden, so schlecht wie sie 2020 waren. Sie haben beim Auto sehr viele Defizite gelöst. Es ist noch nicht das beste Auto, das geben Sie auch zu. Es hatte immer noch ein bisschen zu viel Luftwiderstand. Beim Motor haben sie einen sehr guten Schritt gemacht, allerdings erst im zweiten zweiten Anlauf. Also der der Motor selber war ein bisschen besser, also der Verbrennungsmotor. Aber es es brauchte dann schon noch dieses Upgrade äh, auf der Hybridseite damit Ferrari dann wieder auch auf allen Strecken ungefähr gleich stark war. Vorher hatten sie ja wirklich ihre Strecken, wo nichts ging, weil sie eben einfach zu sehr eingeengt waren im im, im Setup. Sie mussten einfach mit weniger Abtrieb auf Strecken fahren, wo Power gefragt war. Und die hatten sie eben noch nicht in dem Maße. Also ich glaube, es war eine gute Leistung. Ein bisschen Pech, dass sie kein Rennen gewonnen haben. Äh, Hätten sie eigentlich auch verdient gehabt, zumindest Leclerc da in in, in Silverstone. Ähm, Ich glaube, das war der logische Schritt. Jetzt muss der Nächste kommen. Also nächster müssen sie Rennen gewinnen. Zwei zwei Jahre lang kein Sieg. Äh, Normalerweise überlebt das ein Ferrari-Rennleiter nicht. Binotto ist immer noch da, aber man hört ja, dass ihm unter Umständen jean Todt als Berater zur Seite gestellt wird. Also das wird sicher interessant werden. Wäre das ein schlauer Schachzug, jean Todt an die Seite von Mattia Binotto? Warum nicht? Die beiden kennen sich. Ich glaube, da kommen jetzt keine Eifersüchtige Line auf. Ich glaube nicht, dass jean noch nochmal die Absicht hat, Ferrari-Rennleiter zu werden. Er wäre kein Konkurrent. Man hört auch, dass Pinotto selber ein bisschen dahinterher war, um sich ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Also ich glaube, es wäre keine schlechte Lösung.
0: Wenn wir uns jetzt die beiden Fahrer anschauen. Carlos Sainz hat die WM als Fünfter sogar vor Charles Leclerc abgeschlossen. Leclerc zweimal auf Pole Position in Monaco und Baku. Einmal auf dem Podest, Sainz dafür viermal auf dem Podest. Hat er ihm so ein bisschen sogar den Rang abgelaufen und wird 2022 für Charles Leclerc sogar eine Saison der Wahrheit?
1: Es wird die Saison der Wahrheit, wobei man vielleicht sagen muss, wir alle haben den Sainz ein bisschen unterschätzt. Wir haben ihn immer als guten Rennfahrer eingeschätzt, aber eben nicht in dieser Liga Verstappen, Norris, Russell und Leclerc. Aber vielleicht gehört er dann doch dazu, muss man sagen. Beide Ferrari-Fahrer, muss man, wenn man zurückblickt, haben relativ viele Unfälle gehabt. Bei Leclerc war man das eigentlich gewöhnt. Das war auch seine große Schwäche und ist sie immer noch dass er einfach zu viele Unfälle baut. Seins hat auch sehr viel kaputt gemacht. Der Ferrari war sicher ein Auto, was am Limit nicht einfach zu fahren war. Das wird man sich nächstes Jahr nicht leisten können. Thema Motor. Ferrari hat jetzt im letzten
0: Jahr den drittbesten Motor insgesamt gehabt, hinter Mercedes und Honda. Können Sie den Schritt zu Mercedes hin schaffen? Können Sie es schon 2022 aufschließen? Und Was ist jetzt gerade mit der Umstellung
1: auf E10 Benzin zu erwarten? Ja, Ich glaube, Sie Sie können den den Sprung schaffen. Jetzt ist die Frage, ob Sie ihn standfest hinkriegen. Man muss sagen, dieser Schritt in diesem Jahr waren sie extrem gut. Ich glaube, es war der standfesteste Motor überhaupt im ganzen Feld. Die einzigen beiden Teams, die, glaube ich, ohne Strafen durchgekommen sind, waren die beiden Kundenteams, Sauer und Haas. Ferrari hat eine Strafe hinnehmen müssen, aber eben nur, weil das mit Absicht das Hybridsystem eingeführt wurde und im Falle Klerk, weil ein Motor bei einem Unfall kaputt ging. Also die hätten auch die Saison ohne eine Strafe überstanden. Da muss man sagen, Hut ab. Sie haben also, wie gesagt, Leistung gewonnen, trotzdem nicht Standfestigkeit verloren, aber es ist nochmal ein Schritt notwendig. Das kann natürlich wieder in die Standfestigkeit gehen. Bei der E10-Anpassung, äh, das ist ganz schwer zu sagen, wer da die Nase vorn haben wird. Äh, die letzte Meinung im Fahrerlager war die, es könnten ein paar Unterschiede geben, aber die werden nicht gravierend sein.
0: Saison der Wahrheit für Charles Leclerc gilt das Gleiche auch für Daniel Ricciardo bei McLaren an der Seite von Lando Norris, weil diese Saison war er doch relativ enttäuschend.
1: Ja, auch für Daniel Ricciardo ganz klar, der kostet viel Geld. Der muss dann im nächsten Jahr konstant zeigen, dass er so gut fahren kann wie Monza zum Beispiel, das war eines seiner Glanzrennen in diesem Jahr. Und er, das muss aber immer wieder eigentlich äh, auf die Bahn legen. Ähm, deswegen auch eine, eine Saison der Wahrheit für Ricciardo. der wird sich wahrscheinlich wie viele sagen, nächstes Jahr ganz andere Autos. Die Probleme, die ich jetzt mit diesem McLaren hatte, werde ich nächstes Jahr nicht mehr haben. Werden wir sehen, äh, was die neuen Autos ausmachen. Vielleicht wirbeln sie wirklich das Feld, auch der Fahrer durcheinander. Was erwartest du von McLaren im nächsten Jahr? Das Gleiche wie in diesem Jahr. Sie werden, glaube ich, Vorne mitkämpfen, ich hoffe näher dran, deutlich näher dran. Und dann wird man mal sehen, wie gut ein Norweiser auch dann auch ist, wenn er um Sieger kämpfen muss, konstant. Also ich glaube, wir werden geringere Abstände sehen, gerade in der, im vorderen Bereich.
0: Würdest du sagen, McLaren hat über die Saison hinweg trotzdem jetzt alles richtig gemacht, auch wenn man den dritten Platz verpasst
1: hat? Sie hatten eigentlich eine stetige Weiterentwicklung, konstant Upgrades gebracht. Ja, man hat also zum Schluss ein bisschen den Faden verloren. Man muss sagen, diese Punkte-Diät am Ende war ja auch viel Pech geschuldet. Also es waren drei Reifenschäden, wo der Fahrer nicht immer was dafür konnte. Es war dieser abnorm hohe Spritverbrauch von Ricciardo in in Katar. Es war dieses Motorproblem von Ricciardo. Also da kam auch schon viel Pech zusammen. Sie wären auch wahrscheinlich, sagen wir bei einem normalen Rennen, hätten sie wahrscheinlich gegen Ferrari verloren, aber das wäre dann ein bisschen knapper ausgegangen. Aber da kann man jetzt... Nicht sagen, dass es ein Rückschritt war gegenüber letzten Jahr, wo sie ja noch Dritter wurden, weil, wie gesagt, man muss ja damit rechnen, dass Ferrari da einen großen Schritt macht. Also die wären nicht zwei Jahre hintereinander Sechster.
0: Das Duell um den fünften WM-Platz hat Alpine schlussendlich für sich entschieden. Kann man sagen, eigentlich das langsamere
1: Auto im Vergleich zum Alpha Tauri, dafür mit zwei konstanten Fahrern? Ja, so kann man das sagen. Wobei der Alpha Tauri wirklich phasenweise so schnell war wie ein McLaren und ein Ferrari, äh, zumindest mit Gasly am Steuer, äh, die haben natürlich dafür bezahlt, dass sie einen Rookie im Team hatten der ein, zwei Glanzlichter gesetzt hat, aber ansonsten halt auch viel Durchschnitt geboten hat. Ähm, Alpine, äh, es war ja interessant, dass Alpine so einen, so einen ähnlichen Verlauf nahm, natürlich eine Kategorie unter Mercedes, also dort, wo Mercedes stark war, war Alpine stark und umgekehrt. Ähm, es liegt vielleicht daran, dass es eben äh, sagen wir, in seinem Gehen doch ein sehr ähnliches Auto war, äh, dort wo... Äh, wo die Vorderräder stark belastet wurden, dort hatten sie ein Problem. Auf jeden Fall war ihr großer Vorteil, dass sie zwei Fahrer hatten, die punkten konnten. Auch zwei Fahrer, die sich ganz gut verstanden haben, was man nicht unbedingt erwarten konnte, weil Ocon ist kein einfacher Partner, das hat er damals bei Perez bei Force India gezeigt. Alonso war noch nie ein Einfahrerpartner, aber irgendwie hat sich Alonso zumindest mal jetzt in dieser Übergangssaison geändert, das muss man wirklich sagen. Er war ein Teamplayer und äh, bei Alpin haben sie ja immer gesagt, das ist oder sagen sie ja, das ist wie so ein großer Bruder für den Ocon. Also zumindest in diesem Jahr hat es den Eindruck gemacht. Mal schauen, wenn es dann um mehr geht, ob die beiden sich immer noch so gut verstehen. Ich
0: glaube, jetzt in der Winterpause hat er noch mal eine Operation da, Alonso. Du hast, glaube ich, nähere Infos dazu, was da noch gemacht wird.
1: Ja, ich glaube, im Januar hat er erzählt, muss er äh, sich die Platten rausnehmen lassen aus dem Gesicht. Das war ein Andenken an diesen Fahrradunfall im letzten Jahr. Er wird dann auch noch mal zwei Wochen mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt sein, was das Training angeht. Er, er glaubt aber, dass er fit sein wird. Typisch Alonso hat er gesagt, ich habe da am letzten Testtag, bin ich 148 Runden gefahren äh, mit den 18 Zoll Reifen. Bin dann, er ist dann nach dem Briefing ins Auto gestiegen, ist nach Dubai gefahren, die, die eine Stunde und hat dann für ein GT-Rennen trainiert, also er sagt, ich bin zwar 40, aber ich bin so fit wie alle anderen. Er hat ein paar Rennen gebraucht anfangs, ich glaube, um sich an die Vorderachse zu gewöhnen, an die
0: Reifen zu gewöhnen. Er hat gesagt, die Lenkung passt noch nicht so ganz, da muss er die Servo auf sich abstimmen. Hat er dich im Endeffekt doch überrascht oder war es eigentlich klar, dass der, der alte Fuchs wieder so vollkommen
1: stark sein wird? Ja, klar war es, glaube ich nicht, weil, wie gesagt, zwei Jahre Pause in einem hohen Alter, wir wissen bei Michael Schumacher, was das ausgemacht hat, der war, drei, der war dann drei Jahre weg, hat sich schwer getan, da wieder rein, sich wieder reinzufinden, Es war ja dann auch eine andere Formel 1. Äh, Alonso hat ja auch gesagt, andere Reifen, andere Vorderachse, das hat ewig gedauert, für ihn ist sehr, sehr wichtig, dass er den Vorderreifen spürt. Wenn er ihn spürt, dann ist er einer der Besten, wenn es da Probleme gibt und ihm dieses Gefühl abgeht. Und dann äh, ist er eben auch vielleicht nur ein durchschnittlicher Rennfahrer. Und das hat man in den ersten fünf, sechs Rennen gesehen. Aber er hat sich da reingefuchst, wie du gesagt hast. Und äh, als er dann mal die Reifen verstanden hat, dann war er da. Und äh, er ist, das sagt auch Alain Prost, äh, der ist das das Guthaben des Teams. Als Team die größte Enttäuschung, Aston Martin, würdest du da mitgehen? Ja, ja, ganz klar. Man hat sich dann auch... Die, die Sache ziemlich einfach gemacht. und hat gesagt, naja, wir wurden von den Regeln betrogen. Wenn das so ist, dann muss man das sagen. Mercedes wurde auch von den Regeln betrogen. Äh, dieses Jahr war Budget Cap, da konnte man noch nicht mal sagen, Mercedes hat, hat viel mehr Geld da verwenden können, jetzt das Rätsel zu lösen. Äh, bei Aston ähm, Martin wurde es nicht gelöst oder wurde es nie gelöst. Äh, das Auto war aerodynamisch ineffizient. Man musste halt teilweise mit sehr, sehr viel Flügel fahren, um dieses Abtriebsmanko, was man angeblich aufgrund des Reglements hatte, zu kompensieren. Und äh, ich glaube, äh, eigentlich ist die Truppe ja bekannt dafür, auf Probleme zu reagieren. Das haben sie immer gemacht als Force India, als Racing Point, wo sie noch kleine zusammengeschweißte Truppe waren. Äh, Das hat mir in diesem Jahr ein bisschen gefehlt. Ich glaube, diese wahnsinnige Expansion des Teams, das sind ja innerhalb von zwei Jahren von 420 auf fast 600 Leute gewachsen. Dauernd kommen neue Gesichter. Äh, Da ist sehr viel Unruhe. Keiner weiß eigentlich, von wem der Chef ist. Ich glaube, das hat mit dazu geführt dass im Endeffekt die Probleme nie richtig gelöst wurden. Ist Lawrence Stroll, der Besitzer da, vielleicht auch einfach zu fordernd? Ja, ich glaube, er stellt sich das, glaube ich, zu einfach vor. Er, 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 er denkt, wenn ich jetzt da 700 Leute einstelle, wie bei Mercedes oder bei Ferrari, dann bin ich automatisch ein Top-Team. So einfach geht das nicht. Man kann meiner Meinung nach auch nicht so schnell wachsen in der Formel. Das hat noch nie jemandem gut getan.
0: Was glaubst du, bei Sebastian Vettel, mal angenommen, die kommen da nicht weg von dem siebten Platz, vielleicht ein sechster, fünfter, aber das sind ja nicht seine Ansprüche. Was macht er dann in Zukunft, wenn jetzt jetzt nächstes Jahr 2022 nochmal so laufen sollte, trotz neuer Autos?
1: Also wenn er keine Perspektive sieht, glaube ich, hört er auf. So eindeutig? Ja, schon, weil ich meine, wie gesagt, wenn der Aston Martin nächstes Jahr fünfter wird, er aber merkt, wir sind eigentlich dran und keine Ahnung, man weiß ja nie die Umstände. Im nächsten Jahr, da kommt dann der nächste Schritt und dann fahre ich wieder ums Podium, um Siege mit dann wird er schon bleiben. Aber wenn das jetzt genauso wie in diesem Jahr läuft, dass es vielleicht ein, zwei Highlights setzt, aber im Endeffekt äh, irgendwo im hinteren Feld rumgurkt äh, und es wurde ja hinten raus noch schlechter, muss man sagen. Also gerade die letzten Rennen waren eine Katastrophe für Aston Martin. Die waren ja teilweise kaum schneller als Williams. Also ich glaube, wenn das nochmal eintreten sollte, dann würde er sich sagen, das bringt nichts mehr.
0: Noch ein Wort zu Pierre Gasly, bevor wir den komplett übergehen. Für mich einer der Fahrer der Saison. Unglaublich konstant, relativ wenige Fehler, sehr, sehr schnell. Glaubst du, dass der nochmal den Absprung zu einem Top-Team schafft oder ist es so von der
1: Konstellation extrem schwer für ihn, weil fast alles zu betoniert ist? Ich glaube, das ist sein Problem. Wenn der frei wäre oder gewesen wäre, hätte der schon längst einen Platz in einem anderen Team gehabt, glaube ich. Yuki Tsunoda, kann der daran riechen nächstes Jahr oder glaubt das nicht? Nee, ich glaube nicht. Da ist der, der Gasly zu gut. Der wird sicher besser werden nächstes Jahr, der Tsunoda. Aber der Gas ist echt, der gehört meiner Ansicht nach in diese Vierer Liga, die wir vorher angesprochen haben: Verstappen, Leclerc, äh, äh, Norris, Russell. Das sind ja die vier, wo man sagt, das sind die Weltmeister von morgen. Äh, äh, Verstappen ist es ja zwar schon jetzt, aber sagen wir so, der führt diese Liga an. Ich glaube, da gehört der Gast inzwischen auch rein.
0: Williams hat den achten Platz klar gemacht. Alfa Romeo sauber ist Neunter geworden. Auch so ein Fall, eigentlich, wo man sagen müsste, das schlechtere Auto war im Endeffekt besser oder stand besser da. Als das Bessere, oder?
1: Ja, also für mich ist ein Rätsel, was mit Williams überhaupt passiert ist. Also, die waren am Anfang ein bisschen besser als letztes Jahr, aber eigentlich auch weit weg von den Punkten. Und dann gibt es sechs, sieben Rennen, wo die plötzlich explodiert sind. Und, und wirklich gute Leistungen geboten haben. Jetzt kann man auch sagen, okay, Ungarn war ein bisschen Glück mit diesem, mit diesem Startchaos. Äh, Spa war sowieso Glück. Äh, ich meine, der zweite Startplatz war eine klasse Leistung von George Russell und das Team hat alles richtig gemacht. Das Auto abgestimmt für den Regen äh, war zur richtigen Zeit draußen. Die Reifen waren auf Temperatur, war er halt Zweiter, hat, hat die Punkte dann gekriegt. Meiner Ansicht nach höher einzuschätzen waren die Punkte in äh, Monza und in Sochi, weil die haben sie sich echt erkämpft. Äh, da gab es keine Geschenke aber da war das Auto eigentlich so am, ja, am hinteren Ende des Mittelfeldes und plötzlich die letzten sechs, sieben Rennen nichts mehr, genauso wie vorher. Also das ist ein bisschen ein Rätsel, warum da der Schwung verloren gegangen ist. Das konnte man sicher in einem oder anderen Fall noch damit erklären, dass das Auto vielleicht für die eine oder andere Strecke nicht so gepasst hat. Aber es gibt nicht, dass die letzten sieben Rennen alle gegen dieses Auto waren. Also da ist irgendwas passiert, entweder ist da die Spannung raus gewesen oder wie auch immer. Jedenfalls Williams war zum Schluss eine Enttäuschung. Der Sauer war sicher über die Saison das bessere Auto, aber da hat man zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht. Die beiden Fahrer haben zu viele Fehler gemacht. Leider auch Kimi Raikun, muss man sagen. Und äh, mit anderen Fahrern wäre da sicher mehr möglich gewesen. Ich bin, ich bin der Meinung, im Endeffekt, wenn sie sagen wir einen Russell im Auto gehabt hätten, hätten sie mehr Punkte gemacht als, als Williams. Ist Bottas da der richtige Move für Alfa Romeo? Auf jeden Fall ist eine sichere Bank. Da muss man sich schon mal nicht kümmern. Schnell ist der Bottas, das weiß man, er ist immer vorne mit dabei in der Startaufstellung gewesen. Er verliert nie so wahnsinnig viel Zeit jetzt auf den Hamilton, wie zum Beispiel die Teamkollegen auf den Verstappen. Er ist jetzt nicht der der, der Überholer vor dem Herrn, sagen wir mal so, aber wenn der eine gute Startposition hat, kann der im Mittelfeld das Auto schon in die Punkte fahren. Und dann muss man halt mal schauen, wer zu ist, ist ein Neuling, wird die Probleme von allen Neulingen und Rookies durchmachen. Da sind jetzt sicher nicht wahnsinnig viele Punkte zu erwarten. Ist das vielleicht sogar eine gute Saison aber für die Neulinge mit komplett neuen Autos, weil die alten, die arrivierten Fahrer müssen sich ja auch umstellen? Ja, vielleicht auch Anfang, aber ich glaube, dann äh, wird es bei den arrivierten Fahrern sehr, sehr schnell gehen oder schneller gehen, sich auf diese Autos zu adaptieren. Am Anfang mag da der eine oder andere Rookie eine ganz gute Figur machen. Nochmal ganz kurz zu Williams, droht
0: da vielleicht sogar der Absturz wieder ins Bodenlose zurück, jetzt nachdem man George Russell verloren hat,
1: jetzt Alex Albon, der stattdessen reinkommt, Nicolas Latifi bleibt? Ja, wir wissen jetzt natürlich nicht, welche Weichen da in der Fabrik gestellt wurden, was die Konstruktion des nächstjährigen Autos äh, angeht, wann die wirklich angefangen haben. Sie waren sicher unter den, denen, die früher angefangen haben als die anderen. Was die Ingenieure daraus machen, ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil die eben drei Jahre lang jetzt aus, aus dem Nichts so ganz langsam nach vorne gekommen sind. Jetzt haben sie die Chance, quasi weißes Blatt Papier. Die, diese, dieses Technikerteam ist eben schwer einzuschätzen, es sind viele No-Names dort, äh, ich glaube, es wird ein schwieriges Jahr, weil äh, der Album ist kein schlechter Rennfahrer, er ist kein Rassel. Zum Schluss noch
0: auf Haas zu sprechen zu kommen. Mick Schumacher hat seine premieren gegeben. Ich glaube, insgesamt hat er sechs Unfälle gehabt. Für meinen Geschmack auch als Rookie drei zu viel. Mhm. Wie würdest du seine
1: Saison einschätzen? Ja, ich, ich glaube, er hat auch ein bisschen zu viele Unfälle gehabt. Er hat versucht, das Unmögliche zu schaffen, mit einem Auto das einfach dass man muss sagen, im Endeffekt war es fast drei Jahre alt, ja, da ist nicht viel passiert. Es war klar, dass die am hinteren Ende des Feldes rumfahren. Er ist dann aber, muss man sagen, in den letzten Rennen dem Feld immer näher gekommen. Mal war es ein Sauber, mal war es ein Williams, auch ein Aston Martin war mal relativ nahe dran. Das zeigt, dass er schon sehr viel gelernt hat. Er hat das Auto verstanden. Er hat zusammen mit seinem Ingenieursteam, glaube ich, eine ganz gute Einheit gebildet, die beim Setup des Autos gute Arbeit geleistet haben. Das kann sich nächstes Jahr positiv auswirken. Ich glaube nicht, dass Haas noch mal so schlecht sein wird. Also die werden auf jeden Fall im hinteren Mittelfeld mitfahren. Und dann wird, man, dann wird man mal wirklich sehen, wie gut Mick Schumacher ist. Bei seinem Teamkollegen hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck gehabt, dass er sich
0: stark entwickelt hat. Er ist besser geworden, Nikita Mazepin, im Vergleich zum Saisonstart. Hinten raus hat er noch mal wegen Corona gefehlt in Abu Dhabi. Ist der überhaupt Formel 1 tauglich oder ist so, so eine
1: Aussage zu hart? Ja, ich glaube, er ist schon überfordert mit der Formel 1. Er war einfach zu weit weg, auch immer von Nick Schumacher. Das war teilweise eine halbe Sekunde. Das müsste sich im Verlauf der Saison dann eigentlich irgendwann mal angleichen. Ich meine, was ich gut finde an Mazepin, ist, sehr ehrlich, er hat uns ja erzählt, er hat nicht das Talent. Er ist, er ist ein Arbeiter, deswegen hat das ja auch immer zwei, drei Jahre in den Nachwuchsformeln bei ihm gedauert, bis er endlich mal auf einem akzeptablen Niveau war. Vielleicht ist das in der Formel 1 auch so, aber normalerweise kriegt man die zwei, drei Jahre nicht. Jetzt hat natürlich der Vater sehr viel Geld. Er ist der Hauptsponsor des Teams. Deswegen ist vielleicht die Zeit da, die man die eigentlich nicht bekommen würde. Aber er wird sicher jetzt kein Grand prix Das kann man jetzt schon sagen. Wenn der mal einen Punkt zusammenfährt, dann ist das schon sehr viel.
0: Zum Schluss noch, was war so dein persönliches Highlight der Saison? Deine persönlich größte Enttäuschung
1: der Saison? Fahrerisch, technisch, gibt es da was? Das heißt, es ist nicht ganz einfach. Das Highlight. Es gab so viele Highlights in diesem Jahr, weil, weil die Saison so auf und ab Ging, wie gesagt, es gab so viele Wendungen, an die man nicht gedacht hat. Es gab wirklich ganz irre Rennen. Das ging schon mal los mit Portugal, war ein tolles Rennen, wo sich Hamilton und Verstappen zweimal überholt haben. Erst ging Verstappen, vor dann wieder Hamilton und zwar fair überholt haben, muss man sagen. Zum Schluss wurde es dann ein bisschen, äh, bisschen schmutziger. Aber das gehört alles zu. Das hat alles zu dieser Story dazugehört. Ähm, Brasilien war natürlich ein Highlight, dass die beiden Aufholjagden von, von äh, Lewis Hamilton äh, das, das war schon ganz großes Kino, muss man sagen. Ähm, Enttäuschungen. Spar vielleicht? Spar, Spar war natürlich ein, ein, ein absoluter, äh, äh, eigentlich ein No-Show, kann man sagen. Also das war ja kein Rennen. Äh, aber was wollte man machen? Ich meine, das, wir waren dort und man hat gesehen. Eigentlich hat man schon am, am Morgen gesehen. Das ist eigentlich aussichtslos. Die Enttäuschung ist, dass man heute unter diesen Bedingungen kein Formel-1-Rennen mehr fahren kann. Das muss man leider sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die Fahrer sind Weicheier. Ganz im Gegenteil. Ich meine, man hat es ja im Training gesehen, wer sich da mit 300 die Uhr schna- raufnagelt, das, der muss eigentlich einen Nagel im Kopf haben. <lacht> <lacht> aber aber im, im Pult geht das nicht. Das, das, die Chance, dass man da einen ganz, ganz üblen Unfall hat, ist einfach zu groß. Da würde sich die Formel-1 erst recht keinen Gefallen tun. Ich glaube vielleicht, Spa war aber so ein bisschen ein, ein, ein Negativpunkt, Jetzt bei den Fahrern muss man eben vorsichtig sein, Es ist nicht, man könnte jetzt sagen, ja, der Zunoda oder der Mazepin, die haben nicht das gebracht, was man sich vorgestellt hat, aber ich glaube, diese Rookies brauchen eine Saison, die, die Topstars da, die, die haben so viel Erfahrung, die, ähm, die, das kann man nicht einfach so in dem, im ersten Jahr aufholen und es wird ja auch nicht jedes Jahr so ein Verstappen geboren. Zum Schluss noch ein weiterer Blick voraus,
0: 2026 soll oder wird ein neues Motorenreglement kommen. FIA hat jetzt so ein paar Eckpunkte bestätigt, dass es beim Sechszylinder bleibt, synthetischer Kraftstoff, Elektroanteil hoch auf 350 Kilowatt. Bisschen war es trotzdem aus meiner Sicht enttäuschend, weil nicht mehr
1: bekannt gegeben wurde, keine wirklichen Details. Woran hakt es da aktuell? Ja, ich glaube, um die Details wird immer noch geschritten, weniger auf der technischen Seite, die ist jetzt endlich klar. Aber was das Budget Cap angeht, was die Prüfstandsstunden angeht, wie man die Neulinge behandelt, die dann hoffentlich kommen. Ich glaube, man wollte mal irgendwas zu Papier bringen, also diese Eckpunkte, damit äh, gerade bei Porsche und bei Audi jetzt die Gewissheit da ist, dann können Sie nochmal zu Ihrem Vorstand hingehen und sagen, so, hier steht es schwarz auf weiß, so wird es kommen. Jetzt. Und das waren ja die wichtigen Punkte, also keine MGOH. V6 bleibt, der Hybridanteil oder der Elektroanteil wird deutlich erhöht. Jetzt kann, gibt es da keine Zweifel mehr, da kann keiner mehr sagen, ja, wurde schon viel versprochen in der Formel 1 und dann wurde es doch nicht gehalten. Also es ist jetzt schwarz auf weiß da und ich glaube jetzt wird es dann schon schwierig zu sagen, nee, machen wir doch nicht. Das müsste dann intern schon irgendwie begründet werden. Das kann eigentlich nur sein, wenn, wenn irgendwie ein komplett anderer Vorstand kommt, der gegen den Motorsport eingestellt ist oder äh, keine Ahnung, nochmal ein Skandal irgendwie um die Ecke biegt, äh, von dem wir nichts wissen. Also, ansonsten glaube ich eigentlich schon, dass jetzt das Feld bereitet ist, dass die beiden kommen und wie gesagt, mein persönliches Gefühl, auch Honda wird zurückkehren. Mir fällt nichts mehr ein zu dieser Saison. Falls du noch was hast, schieß los. Ansonsten <lacht> machen wir die Klappe zu. Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, das, 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 das Nachspiel hätte man, den zweiten Teil des Nachspiels hätte man sich ersparen können. Ähm, die Opferrolle vielleicht in diesem Maße, wie sie, wie Mercedes da gespielt hat, eigentlich auch. Ich fand es jetzt nicht sehr souverän, dass äh, die Hauptdarsteller äh, dann nicht zur weltmeister gekommen sind. Ich finde es jetzt auch ein Blödsinn, dass der neue FIA-Präsident äh, Hamilton dafür bestrafen will, dass er nicht da war. Ich finde, man sollte jetzt endlich einen Schlussstrich unter diese Saison ziehen, ob der Hamilton jetzt dort persönlich seinen Pokal abgeholt hat oder nicht. Da muss eben die Vier dann auch die Größe haben und sagen, okay, lass es gut sein. Es war eine geile Saison. Äh, das müssen wir wirklich alle, alle sagen. Und sind die halt verärgert, okay, Äh, muss man vielleicht auch irgendwo hinnehmen. Wie gesagt, ich verstehe jetzt auch den Hemmelt nicht, warum er da nicht hingegangen ist. Also er hat immerhin, er ist siebenmal Weltmeister, ist ja nicht so, dass ihm sein erster WM-Titel genommen wurde. Und, und, und wie gesagt, es gab viel, viel größere Ungerechtigkeiten im Motorsport als diese. Na, ich meine, Gehen wir auf die Saison 1976 zurück, da, da wurde James Hunt in Jarama in disqualifiziert, weil sein Auto 1,8 Zentimeter zu breit war. 1,8 Zentimeter, nicht 0,2, da wie bei Mercedes in, in mit dem Heckflügel in, in Brasilien, 1,8 Zentimeter ein Riesending und dann kauft sich McLaren mit 3.000 Dollar frei. Ich meine, wenn das heute passieren würde, da würde alles Kopf stehen. Also das gab schon immer die eine oder andere Ungerechtigkeit. Ich glaube, da muss man jetzt auch endlich drüber hinwegsehen. Die Nummer ist gelaufen, war im Endeffekt immer noch ein klasse Ich meine, allein die letzte Runde, da werden viele Leute drüber reden, ist halt dumm gelaufen jetzt für den Hamilton, aber einer ist da immer der Verlierer. Ja. Finde ich ein absolut passendes Schlusswort, passende Schlusssätze. Dann
0: danke dir, Michael. Danke, liebe Leser. Fürs Treue, dass Sie uns treu waren das ganze Jahr über. Wir hoffen natürlich auch in Zukunft. Wir wünschen schöne Weihnachten, guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr. Ja, bis nächstes Jahr. Servus.